0: こんばんは、真夜中のあやなるです現在の時刻は真夜中を回ってしまい朝7時です今回はポッドキャスター仲間と日口塾の配信企画毎月1日恒例読書感想会ですはい、ちょっと今日は気合が入っていまして準備してたらすっかり朝になってしまったんですけれども今日はですね松村圭一郎先生の「これからの大学」という書籍をご紹介したいと思います。実はこの本すごく感銘を受けてずっっと前かから紹介したかったんですよねでももうすでに松村先生の本は3冊紹介してまして、えー、と読書感想会の初回でまず文化人類学の思考法をちらっとご紹介しましたし2回目ではみ出しの人類学とという本と後ろめたさの人類学という本を紹介させてもらっててちょっと偏りが出過ぎかなっていうのと、まあ、私今ね人類学を、えー、室さん室越さんという方にね教えていただいてるんですけれども、まあ、その室さんに「あやなる先生は松村先生が好きだな」みたいな感じでね言わせてしまったので。あえてしばらく時間を空けないとかなと思い、えー、開けさせて<笑>もらいましたけど、まあ、まあねそろそろいいかなと思いまして今日はですね出てすぐ買って読んで多分読んでからもう56か月経ってるんですけど忘れられないこの本をご紹介したいと思いますはい「これからの大学」というタイトルですが、まあ、今回はですねがっつり人類学というよりはまあこの「これからの大学」というタイトルにある通り大学のあり文化人類学者ならではのご意見っていうところもありますけれども、まあ、松村先生がよく使われている「遠さと近さ」みたいな視点をどう学問に学び方に取り入れたらいいかっていうところがですねもうすごくわかりやすく語られていてもううんうんうんうんさすがっていう感じであの読みふけてしまった本で、まあ、今回ちょっとこれしゃべるにあたりもう一回こうさーっと見たんですけどところどころ忘れてるところもあるのでもう改めて読みたいなとじっくり読みたいなと思いました、はい、まあそんな本をですねまあ今日は。えーまあ、印象に残ったところを中心に大体全体としてこんなことを言っていますということを伝えていきつつまあ細かいところはねぜひ皆さん読んでいただいてあの読んだあとはですね一緒にディスカッションできたら嬉しいです。はい、えー、それではいきますがまずですね今の日本の大学では学生がサービスを受ける立場という感じでとても受け身の存在になっては,い,ってはいませんかというところをですね警鐘を鳴らされています、まあよくね大学受験に向けての詰め込み教育はよくないのではないかということは言われてますけれども、えー、大学入ってからもですね結局就職試験や何かの資格試験に向けての勉強ばかり重視されていて大学はどんどん職業訓練所みたいな感じになってしまってはいないかというふうに書かれていますうん、大学はね本来学問をする場であるはずなのに学問を通して育まれるべき思考力が学生に養われないまま学生を社会に出してしまってはいないかとおっしゃっててお、確かにいいと思いましたねまあもう今どころかもう何十年もまあしばらくそう,なってるそうなってるんじゃないかと感じましたけれどもまあ今は特にそれが加速してるんじゃないかなと思います。人類学的に視野を広げて考えるとまあ格付けとかランキングとか限られた指標に基づいたものでこうえ学生をこう振り分けるみたいなねことは本当こう。ある前そのうんただその中で判断されているものだっていうことをまず認識すべきだしその正しさを成り,立成り立たせている前提条件っていうのを解いてみたり情報の周りがどうなっているかってことを掘り下げてみたり。っていうことをすすべきですよねである次元では正しいと言えても別の次元では正しくないのではないかと疑ってみるべきですよね。うん、確かにこういう考え方って人類学とつながるところがあるなと思うんですけれども、まあ、そもそも固定した時間割カリキュラムで全部決めてそこに先生も学生も閉じ込められているような大学制度っていうものが近代の新しいい大学制度に過ぎないですよね、まあ、私が大好きなポッドキャスト「古典ラジオ」の教育の歴史シリーズでも、えー、話されていたんですけれども、まあ、この本にもヨーロッパでは昔修道士たちが死と共に自分たちで学んでた時代があったとかこうそれをこう伝えるために、えー、場,場所を1箇所に限らずね、えー、歩いて旅をしていた修道士たちもいたとか。まあ、それよりももっと昔の、えー、最初の大学と呼ばれるものの形は自治組合だったとかっていうことも書かれています当時は自分たちで学びの場をよりよくし続けて、まあ、人間たちがこう自分たちの知的好奇心のままに探求していたんじゃないかなと思いますうん現代の大学ではどうでしょうかその頃と今の大学ってだいぶ違いますよねまあ、最近ではこう就職実績とか就職率みたいなものを上げてもうたくさんこう人気を集めないとまああの大学にねほあの昔よりも多くの学生が入れるようになってなってしまったっていうのも変ですけど<笑>なってきてまあ大学側としてはこうどんどんどんどん。学生の人気を集めめるるために就活支援業者化していると、まあ、学生は就職試験で内定を得るためだけの小手先の勉強しかせずに社会に出てしまうようになってしまってで与えられた仕事に決められた解を当てはめることでしか対応できなかったり複雑な問題にさまざまな角度から判断して対応することができなかったりして。苦ししんでたりしますよね<笑>、うん、ちょっとこう周りでも思い当たる節があるなというふうに思いました。で就職は一つの入り口に過ぎないしこう人生ってその後もずっと続くのになんか大学がそんなんでいいのかっていうことを松村先生は言ってるんですよね。結構ねあの割と強めに指摘,し指摘しているような口調だったので結構びっくりしたんですけどか私があっすごく分かりやすい面白いなと思ったところは、まあ、松村先生が本の中で「知識」と「知恵」っていう言葉を使って説明されていてでその説明をするのに、えー、ティム・インゴルドさんという人類学者の方の人類学とは何かっていう本だったり、まあ、他にも何冊かの本の引用を交えて、えー、説明されてたんですけど、まあ、あのこの本もねあの速攻読んですごく良かったので<笑>おすすめなんですが、まあ、人,類学人類学的に知識と知恵をどう捉えるかということを交えながらご説明されてました。知識とはえーまあ、暗記型のテストとかで問われるこう特定の情報を知っているかどうかっていうことも知識の一つなんですけれども、まあ、その幅をもっと広めたとしてもあくまでも決まったことに対する、まあ、答えと、まあ、そこから、えー、考えられる可能性の推測というのが知識です。で人類学的にはこう自分たちが生きている世界の文脈を超越した世界、まあ、別の世界を説明したり分析したり解釈したりするのが知識というふうに言っていますなので、まあ、人類学の目的はその知識を新しく生み出すことではないんですよね学問の領域としては。新しい発見とかをしてこう新しいこう知識を出していくという学問よりはフィールドワークを通して出会う人々がどのように生きてるかということを観察してでその経験から、まあ、そこから人間がどんなものであるかというのをまあ考えていくでその人たちフィールドワークで出会った人たちの生活と、まあ、私たちが生きてる文脈のこう捉え方の違いとかで考えを深めていくっていうような、えー、学問です、まあ、つまりこう自分たちの世界の文脈から離れた知識自分たちの世界の文脈と異なる知識を学ぶと、まあ、頭の中でその別の自分たちの今までとは違った、えー、世界の思考の概念とかカテゴリーが分かってきてそれを頭の中で作ることができてでそこに、えー、当てはめていくことができるでそして、えー、自分の方ではこう相手の方ではこうっていうのをこう当てはめて説明する。ことでまあ、ある程度まで別の世界の対象も予測可能なものにしていくということでこの辺はまあ知識に入るとなのでまあ知識で武装するとか知識で困難に対処するなんて使い方をしますけれどもまああの異文化に限らずですけど今までと違う見方を学ぶ時ってこういう感覚ありますよね。新しい学問を学ぶ時もそうかもしれないですね。物理学的に見るとこうだとか歴史的に見るとこうだとかも言えるのかなうんなんかそういう感覚が、まあ、知識に近いのかなということですでじ,ゃあちじゃあ知恵って何なんだって話なんですけど知恵はもうそこからもっとね深める感じですね立体的な思考力なんて言葉が出てきたりしたんですけど、まあ、それを持って人生を生き抜く力とも言えるとおーって感じですね<笑>はい、えっ、ー、と物事が起きている世界の中にも身を晒してそこに生きている他者をありのままにちゃんと注意を払っていくっていうことを、えー、知恵と言ってますで人類学ではその世界が完全なる異国の地だったりしてそこにいる他者にありのままに接していくもうそこに溶け込んでいくみたいなところを知恵と言ってますけれどもまあ実はもう誰もが生きてる以上その異国な地じゃなくても新しい文化とか新しい価値観に出会うっていうことはもう日々発生することですよね。<笑>こんななのマジでみたいなえそんなふうに思ったことなかったけどこの人そんなふうに思うんだとかえ何このこの組織の中ではこうやこうするのみたいなねいろいろ発生することですよね新しい出会いには知識だけでは結局解決できないというわけですうんなるほどねだから人生はこう知識で武装してそれを武器に問題を次々と片付けていくだけではええー乗り越えていいけないと知恵を使って常に他者の声に耳を傾け目の前で起きている事柄に注意を払いながらこれからどんな未来を歩むのかを自分自身で選択する力が必要になると他者と共によりよく生きる生き抜く力として知恵が必要だというふうに言ってます。えー、なんか<笑>難しいな説明伝わってますかねちょっとあんまり上手じゃなくてごめんなさいまあ知識ももちろん大事なんだけど知恵が必要というわけですねで最近の学生はねもうすぐにスマホで何でも調べるなんていう描写も出てきましてうんいつでもねどこでも情報は手に入るので、まあ、確かにね私もスマホでパッて何でも調べたりするんで学生もそうなんだろうなと思いますけどでそれはいいことなんだけどでも、まあ、パッと見たものをパッとそのままうのびにするんじゃなくてなんかそ,のその知識を得る時にそのネットの情報をどのような視点で探し出してちゃんと妥当なものを選別しているかとかこうそこからどうやって自分なりの答えを見つけるか。そのプロセスをうまくできるかどうかがこうネットでたくさんの情報が簡単に手に入るからこそだからこそ今ますます重要になってるんだと、まあ、なのでやっぱり知識も大事な力ですがそういう自分なりの答えを見つけるっていう力、知さまざまな情報や考え方を複数の次元から立体的に捉える力具体的な事例や情報のレベルから次元を上げて抽象化して一般化可能な考え方を取り出す力ある情報を別の事例に当てはめたり他の考え方と照らし合わせたりしてそこからもう一段レベルの高い水準で理解の構造を描く力この力この知恵こそが大学で求められる力の一つではないいかというわけです確かにさまざまな要素が複雑に絡み合う現実に対応するには本当必要不可欠な能力ですよねそういう能力って社会に出て企業なので働くだけでなく家庭生活を営んだり子育てをしたりする時にも必要になりますよね。なんかゼミでの議論とか研究室の実験とかそれはまあるわけなんですねなんか大学で学問にどっぷりハマってしまうと現実離れした世界に行ってしまうなんて言われることもあったりしますけれども世間の実情とかけ離れた場所で一般社会のこう普通に言われてる論理の中で過ごさない毎日っていうことが近い現実と遠い異空間との狭間まで物事を立体的に思考する力が身につくと、ね、この近さと遠さのところがねまたこう松村先生らしくてすごく好きなんですけれども、まあ、そんな風に書かれてました、はい、ちょっと感動した部分をね上手に話せたかわからないですけれどもまあ、ぜひこれねあの大学がダメって言ってるわけじゃなくてそういう大学を作り出してる社会全体に対して警鐘を鳴らしてますので私たちもあのそ,そういう社会を作ってる一員ですのでねなんか一緒にどんな風にしてい,いったらいけるのかっていうところをねあのディスカッションできたら嬉しいです。で、もう結構話してるんだけど、えー、もうちょっと説明を付け加えさせてもらうと、えー、この本後半がですねなんとほぼ日の学校の学校長河野道和さんという方をお招きして松村先生と河野さんがこう対談してる感じを文字起こししてるんですね。もう学びの場コーディネーターとか言っちゃってる私としてはですねすごく楽しい対談でした。なんかね、自分の理想を語るだけではなくてこうそれに近いものを実現している河野さんをお呼びして具体例をちゃんと出そうとするっていう松村さんの松村先生の姿勢がもうさすがですよね。でほ,ぼほぼ日中の学校では知的奇心でいっぱいの大人たちが「万葉集」とか「シェイクスピア」などの古典を学んでいるそうです。なんかちょっと古典ラジオスナーコミュニティに似た空気を感じたりしましたけれども。まあ、もう元本格的な学びの場でですねこうインタラクティブな授業内容とか積極的な生徒の様子なんか修学旅行とかとかもう行かれたみたいでまあそんなのが描かれていてすごく読んでいて楽しかったです。で河野さんご自身の学生時代の様子なんかも書かれていてこう知識を得るだけじゃなくて積極的に学ぼうとする学ぶ側の姿勢の重要性っていうのも話されていました。はい、でまあそんな感じが全体本全体なんですけどちょっと個人的に面白かった点を一個最後にピックアップさせてください。えー、松原先生ですねご自身は京都大学のご出身京都大学の大学院かなのご出身で,で現在は岡山大学の先生なんですけれどもその京都大学を出て岡山大学に勤められる間にですね、えー、なんと私の母校である立教大学で教えてらっしゃったらしく東京に来た時に立教の学生を見てカルチャーショックを受けたっっっていうう記述がちょととあるんでですねもうずっとそこの部分は苦笑でした、ね、なんか最先端の大都会でおしゃれな格好の学生が多いが全部同じに見えるとか流行や情報ある種のシステムに身を委ねてる結果個性がない。とかね書かね書れててももう、うん、苦笑です何も言えないです<笑>あとね東京の学生は住んでる場所によって金持ちかどうか大学名で学力など暗黙の基準で人間が識別されるとかねあの何々区に住んでる子はどういう人だとかあの山手線の内側と外側で変わるとかもうめっちゃわかると思って<笑>まあ確かに。地方の東京以外の人からしたらそんなの意味わかんないですよね。うん、あとなんかまあご自身が東京で分刻みの電車で移動するのがこうベルトコンベヤーで運ばれて仕分けされる段ボールのような気分になったとか<笑>なんかもうねずっと東京で育ってこう。私立のねキラキラ立教大学に入ってしまった私にはこう外からのご意見はねもうすごく学びが<笑>ありました、うん、<笑>あとね最初の方に大学に入れるのは頑張った人の成果ではないよみたいな指摘もさらっと書いてありましてね今ちょうどサンデル先生の新刊で「t h e t y r a n n y of Merit」っていう本も読んでるところでしての能力主義が「引き起こしていいる格差社会そのもののも問題みたいなねところを考え直してるので、まあ、それはねまた改めてどっかで話せればと思いますけれども、うんまあ、いろんな価値観やねものの見方を知ること本当に大事だなと思います。はいさてそんな大好きな松村先生なんですが、えー、以前紹介したね「ねはみ出しの人類学」という書式をベース書籍をベースに今あの NHK のオンライン講座で松村先生の講義が受けられるんですねで前3回で今1回目が終わったところなんですけどもう大興奮で参加させていただきましてまあ、それもあって今回この本を、えー、読書感想会で紹介させていただきましたもうねこの NHK のオンライン講座は、ね、前日にね毛さんが教えてくれてもうこの場を借りて感謝申し上げます。もう慌てて申し込みましたけれども、モ、え、ン、ー、さんはね、今回読書感想会はザ・ティラニ r a メリット m をあげてるみたいなんでね、これもモンさんと一緒に読んでますけれども、えー、私もね、これから聞きますが、皆さんもぜひそちらの、えー、読書感想会も聞いていただければと思います。うん、ポトキャストといえばね、松、えー、村先生も、えー、国用の方でね、えー、新しいシリーズ始まりましたのでそちらももうあのもろもろ今いろいろ言ったのは概要欄にリンクを貼っておきますので、えー、興味ある方は認いにだければと思いますはいちょっと久しぶりに20分超えちゃいましたね、えー、今月の特殊感想会は以上となります、えー、これからの大学という書籍について今日は語りました最後まで聞いていただきありがとうございました真夜中のあやなるでした you <music>